0: Herzlich willkommen zu Renn West fragt nach, dem Podcast der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West. Im Gespräch mit Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen wollen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Nachhaltigkeitsdiskurs beleuchten und nachhaltige Wege aus der Krise aufzeigen. In dieser Ausgabe ist unser Gast Rudi Bertram. Bis Oktober 2020 war er Bürgermeister der Stadt Eschweiler. Dieser Podcast wurde Corona-bedingt per Videokonferenzsoftware aufgezeichnet. Wir bitten um Entschuldigung, falls es an der einen oder anderen Stelle zu Tonproblemen kommen sollte. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, Herr Bertram. Können Sie sich unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
1: Also, mein Name ist Rudi Bertram, bin 64 Jahre alt, bin seit 1999 Bürgermeister hier in der Stadt Eschweiler und ja, ich bin in vielen Gremien tätig und habe mich engagiert natürlich in, äh, der, in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Aber mein Aufgabengebiet ist sehr, sehr vielfältig und äh, über all die Jahre habe ich reichlich Erfahrung gesammelt.
0: Die Stadt Eschweiler wurde 2018 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Können Sie mir das näher erläutern?
1: Ja, wir haben in 2019 in der Kategorie der Größe der Einwohnerzahl der Stadt Eschweiler den Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, gewonnen. Wir haben seit 2016 uns auf den Weg gemacht, als nachhaltige Kommune aufzutreten und haben dann aber auch äh, mit der Politik, mit der Verwaltung, aber auch äh, mit der Zivilbevölkerung eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die sich auf die 17 SDGs konzentriert haben und äh, haben dann Schwerpunkte uns selber gegeben und haben diese Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Ja, und dann haben wir uns da bewor damit beworben und äh, Gott sei Dank den ersten Platz gemacht.
0: Damit hängt auch die Gründung Ihrer Nachhaltigkeitsstiftung zusammen, richtig?
1: Also damit verbunden war natürlich auch ein Preisgeld, was wir erhalten haben, das waren 35.000 Euro. Dann haben wir aber zum Ende des Jahres 2019 auch nochmal einen Preis gewonnen in Berlin beim Umweltministerium, dass wir die klimaaktivste Kommune in Deutschland waren, also in unserer Größenordnung. Und äh, da kamen noch mal 25.000 Euro zusammen. Und wir hatten sowieso schon vor, eine Stiftung zu gründen, äh, hier in der Stadt, eine Bürgerstiftung. Das ist aber leider Gottes durch die äh, ja, Zeit nach 2008 nie oder immer am Geld gescheitert. Jetzt hatten wir das Geld und haben uns jetzt dazu entschieden, haben wir auch beschlossen und umgesetzt, eine Nachhaltigkeitsstiftung, das Geld dort eingebracht. Und somit haben wir jetzt hoffentlich langfristig da ein Standbein, das wir ja für unsere Strategie, aber auch für das Leben hier in der Stadt brauchen können.
0: Wie betrifft sie die Corona-Krise persönlich, aber auch beruflich?
1: Ja, persönlich hat uns das ja wie ein Blitz getroffen. Und äh, ich bin heilfroh, dass meine Familie und ich bisher nicht erkrankt sind. Äh, es hat schon für mich die Welt verändert, weil man ist sehr nachdenklich geworden. Und, äh, Gerade, wie gesagt, mit 64 Jahre alt, dann gehört man schon zur Risikogruppe und dann ist man viel, viel aufmerksamer als im, Anführungszeichen, normale Leben. Das ist mir schwer gefallen, aber es nutzt nichts. Wir müssen uns daran orientieren, dass wir diesen Virus haben und da müssen wir auch noch wahrscheinlich eine Zeit mitleben. Beruflich, meine ich, wäre das fast der Supergau gewesen. Weil innerhalb von wenigen Tagen die Welt stillstand. Wir waren das anders gewohnt. Wir hatten keine Gremiensitzungen mehr. Wir hatten überhaupt keine Besprechungen mehr. Es wurde immer nur auf die Abstände geachtet und man war verunsichert. Das hat natürlich dazu geführt, dass hier auch in der Verwaltung fast ein Stillstand war. Und auch in der Politik, bei vielen, vielen Projekten. So, und das hat sich jetzt etwas aufgelöst äh, durch Videokonferenzen, durch Telefonkonferenzen. Was einen Vorteil hat, aber das sage ich jetzt mal für mich persönlich, ist das eine andere Welt, viel schwieriger. Und ich habe immer gerne den persönlichen Kontakt zu meinen äh, Kolleginnen und Kollegen und äh, zu den Besprechungen. Ich glaube, das ist auch letztendlich sinnvoller.
0: Hatte die Corona-Pandemie Einfluss auf Ihre Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Was Nein, im Moment nicht, weil wir waren schon ziemlich weit. Äh, ich in gewisser Weise kann Corona uns vielleicht sogar helfen. Weil die Bevölkerung, da geht es ja drum. es geht ja nicht um den Bürgermeister, sondern um die Bevölkerung, ich glaube, jetzt anders sensibilisiert ist. Und besser zuhört, besser, ich sag mal, kommuniziert. Nur habe ich das Problem, da stelle ich immer wieder fest, es gibt zwei Gruppen. Eine Gruppe tut, was es Corona gar nicht gäbe. Und dann habe aber eine Gruppe, die absolut Angst hat. Und das bereitet uns wirklich Schwierigkeiten, weil diese Angst hemmt uns in allen Argumentationen, hemmt uns in unseren Abläufen und da müssen wir, glaube ich, noch viel, viel aufarbeiten.
0: Denken Sie, dass sich die Verhaltensmuster der Menschen während Corona auf kommende Krisen wie die Klimakrise übertragen lassen?
1: Ja, ich äh, gehe davon aus, weil wir sind hier in Echweiler mitten im Strukturwandel. Wir leben im Rheinischen Revier 2010. 2009 wird ja ein Braunkohlekraftwerk geschlossen, ein Tagebau geschlossen. Also wir waren schon lange auf dem Weg im Strukturwandel. Jetzt kommt das Corona-Problem on top. Aber ich bin mir auch sicher, dass das viele Leute jetzt viel intensiver nachdenken lässt. Und das würde ich gerne mit rüber retten. Es darf also jetzt nicht, sollte ein Impfstoff gefunden werden oder eine Therapie. So weitergehen wie bisher. Und das müssen wir in die Köpfe der Bevölkerung bringen.
0: Welche Erkenntnisse und Erfahrungen nehmen Sie aus der Krise mit? Und welche Ideen wollen Sie weitergeben?
1: Also für mich ist ja Nachhaltigkeit nicht nur ökologische Themen, ist nicht nur Klimawandel, ist nicht nur Energiewende. Also wir haben auch in unserer Strategie, ich nenne Ihnen zwei Punkte, dass hier vernünftige Arbeitsplätze entstehen, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, die eine gute Arbeit möglich ist in unserer Stadt und in der Region. Und das ist auch nachhaltige Arbeit. Und das muss auch bei vielen jetzt wieder aufgearbeitet werden, zum Beispiel weg von 430 oder 450-Euro-Jobs. Äh, dann haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das Gesundheitswesen, das muss stabilisiert werden. Vor Corona haben wir überall noch, da wir es verhandelt, über Krankenhausschließungen gesprochen ist jetzt weggedauert. Nein, man muss dieses Gesundheitssystem, wir haben ein Gutes, jetzt nicht so reformieren, dass das den Bach runtergeht, sondern Corona, glaube ich, hat uns jetzt den Anschluss gegeben, darüber nachzudenken, was wir stabilisieren müssen. Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die Versicherungen stärken. Ich glaube, das können wir auch positiv mitnehmen aus dieser Krise.
0: Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage in der Krise, auch in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung?
1: Jetzt im Moment die ökonomischen Themen natürlich im Vordergrund stehen. Verlust der Arbeitsplätze, Ängste wieder, äh, die die Leute haben, neben der, äh, neben der Gesundheit. Ich glaube, das müssen wir auch mit in diese Prozesse jetzt aufnehmen und die, die Bevölkerung sensibilisieren. Es kann nicht so gehen wie vorher, aber wir müssen jetzt zusammen einen Weg finden. Und ich glaube, das wird auch akzeptiert. Nur... Es wird schwer sein, weil viele Menschen sagen mir, ja, wann können wir denn wieder wie vor Corona? Ich glaube, das ist ein Thema, was noch gar nicht angekommen ist. Wir haben alle Jahrzehnte so gelebt. Es ist uns gut gegangen oder vielen Menschen ist es gut gegangen. Und jetzt kommt ein Bruch. Und die Gestaltung, was danach kommt, das müssen wir jetzt wirklich richtig anpacken.
0: Wie können Kommunen denn die Krise als Chance für eine sozioökologische Transformation nutzen?
1: Ja der Status Quo, ob der nochmal wünschenswert ist. Vielleicht hat er uns auch dahin geführt, wo wir jetzt sind. Mhm. Äh, weltweiter Handel und alles innerhalb von ein paar Stunden. Äh, man hat meines Erachtens zu wenig nachgedacht und nur wirklich profitorientiert gearbeitet. Rasendes ständiges Wachstum hat uns wahrscheinlich wirklich in so eine Ecke jetzt geführt, dass wir selber nicht mehr zurechtkommen. So, und das müssen wir als Signal sehen und das müssen wir auch sehen, dass wir das wieder ändern. Äh, ich will jetzt nicht den totalen Stillstand und wieder von 1950 reden. Das ist absoluter Quatsch. Nur äh, dieses, dieses ja immer wieder mehr, 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 ohne Rücksicht auf Verluste, auf Menschen insbesondere, auf Ressourcen, die wir haben. Ich glaube, die Bremse war hoffentlich hilfreich.
0: Denken Sie, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die Krise im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu überwinden?
1: Ja, angestoßen ist es. Mhm. So, und es. Was ja ganz wichtig sein wird, es fließen im Moment viele, viele Fördergelder. Egal wo es ist, überall wird gesagt, wir können jetzt die Digitalisierung schneller ausbauen, die Schulen, die Kitas, Unternehmen werden gestärkt. Vieles öffentliches Geld fließt jetzt, was ich auch für richtig finde. Also gerade die Investitionen in den Kommunen müssen hochgehalten werden. Wir haben uns nämlich in den letzten 30, 40 Jahren fast kaputt gespart. Und das müssen wir jetzt auch als Chance sehen. Und man könnte das auch steuern. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn man sagen würde, du kriegst für deine Stadt so so für Millionen Investitionen für die Schulen oder für die Kitas oder für anderes. Dann sollte aber auch jede Stadt jetzt sich auf den Weg machen und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und sich in Anführungszeichen verpflichten, das gezahlte Fördergeld, Bund, Land, so zu nutzen, damit eine nachhaltige, nachhaltige Entwicklung in den Städten erfordert. Und wenn das nicht macht, ist doch kein Fördergeld.
0: Ist die durch Corona nun voranschreitende Digitalisierung ein Weg zur mehr Nachhaltigkeit?
1: Also das muss gemacht werden. Ich meine, meine Generation hat das nicht so kennengelernt. Aber es ist unabdingbar und ich sehe ja auch letztendlich selber die Vorteile. Wenn wir das jetzt so nicht machen würden, hätten Sie entweder zu mir kommen müssen, ich zu Ihnen mit einem Postleute wieder fahren. Das wird auch eine Chance jetzt sein. Aber ich erwähne es nochmal, mir persönlich tut auch der persönliche Kontakt gut. Mhm. Ich glaube, das ist aber bei allen Menschen so. Das höre ich überall, auch bei jungen Leuten. Aber dass äh, Videokonferenzen, Digitalisierung jetzt zum täglichen Ablauf gehört, wenn wir es dann umsetzen können, haben wir haben jetzt genug, wir haben noch keine Menschen, die es umsetzen.
0: Wie müssen Kommunen gerade jetzt während der Krise unterstützt werden, damit sie einen nachhaltigeren Weg einschlagen können?
1: Ja, wir müssen, ich sage mal, auch im Verfahren vieles verändern. Es mhm. kann nicht sein, dass wir jetzt äh, über Förderanträge stellen, wo ich drei Kollegen drei Monate mit beschäftigen muss. Äh, ich weiß, das öffentliche Geld, das muss kontrolliert werden. Da darf kein Euro irgendwo wegkommen, auf keinen Fall. Aber wir müssen das auch einfacher umsetzen in den Verwaltungen, aber auch in den Betrieben, in den Unternehmen, in den Schulen und äh, in den Kitas. Sehen Sie, äh, was im Moment für ein Aufstand ist? Äh, wir haben Geld für die Schulen auszurüsten, aber die Digitalisierung ist noch nicht so bei den Lehrern angekommen. Also müssen die Menschen noch geschult werden, die müssen mitgenommen werden, damit sie die Pädagogik für ihre Kinder aufbauen können. Und ich warne aber auch davor, man soll jetzt nicht alles in 2020 regeln wollen. Das sind Prozesse, die müssen wir gestalten, die müssen wir machen. Äh, aber über, hier gilt wirklich der Grundsatz, äh, Gründlichkeit, vor Schnelligkeit.
0: Wie werden die Nachhaltigkeitsmaßnahmen Ihrer Stadt bisher von der Zivilgesellschaft aufgenommen? Es sind Menschen da, die das
1: sehr positiv sehen. Das ist aber ein geringer Teil, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, die Menschen haben noch nicht kapiert, dass Nachhaltigkeit auch tägliches Geschäft ist, tägliches Handeln ist. Oder auch nach vorne sehen, was habe ich jetzt mit meinem Handeln, was bewirke ich da? Diese Sensibilität ist nicht da. Bisher wurde immer nur geguckt, schnell fertig, Konsumsteigerungen und mehr Geld haben. Und die anderen Dinge, das lief dann nebenher. Wenn man gesund war, dann wurden die Einschränkungen dann auf jeden Fall kommen.
0: Denken Sie, dass die Menschen während der Corona-Krise für nachhaltige Themen mehr sensibilisiert wurden?
1: Ich glaube, dass der eine oder andere hat darüber nachgedacht. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, weil auch viele Leute Angst haben, weil sie krank werden könnten. Und die Medien, die jeden Tag uns einhämmern, wie viele Menschen jetzt Corona weltweit haben. Und ich will das überhaupt nicht vakantilisieren. Das ist ein ganz schlimmer Zustand. Aber wir müssen auch jetzt endlich mal lernen, mit diesem, äh, mit, dieser, mit diesem Corona zu leben. Wir haben ja keine andere Chance. Wir können uns nicht in den Keller setzen. Und es kann aber auch nicht jeder jetzt rumlaufen und sagen... Das ist doch gar nicht vorhanden.
0: Was oder wen dürfen wir denn diesen Prozess im Lichte der Krise nicht vergessen?
1: Letztendlich die Bevölkerung. Mhm. Die dürfen nicht vergessen, denn wir müssen jetzt nicht den Anspruch haben, in den Rathäusern, in den Parlamenten, auf Landes- und Bundesebene, egal wo. Äh, wir können diesen Prozess, der jetzt kommt, ohne die Bevölkerung nicht gestalten. Dann werden wir eine gespaltene Gesellschaft werden und dann ist auch Nachhaltigkeit. Ja, gar nicht mehr zu leben. So, dann wird es Gruppierungen geben, die das torpedieren wollen, die ihre alte Lebensweise, ihres, ihr das alte Vorgehen wieder haben wollen, die Bevölkerung mit einbinden, medial aufklären. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist. Alles andere wird von Fachleuten vorbereitet. Wir müssen es auch so runterbrechen, dass fast jeder das versteht.
0: Mhm.
1: Wenn wir das nicht schaffen, wird's schwer.
0: Nochmal zusammengefasst. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Chancen, aber auch Herausforderungen für die nachhaltige Entwicklung während der Corona-Krise?
1: Eine ganz wichtige Rolle, weil äh, die Rathäuser sind in jeder Stadt. So, und äh, was auch wichtig ist, die Kommunalpolitik, die Bürgerschaft kennt die Kommunalpolitiker, sprechen die an. Die kennen den Bürgermeister und darum sollte man dies nutzen und darum soll Land und Bund auch die Kommunen stärken. Mhm. wirklich stärken, damit sie die Ressourcen haben, sich so einzubringen, dass sie diesen schwierigen Prozess gestalten können.
0: Können Sie vielleicht noch einmal zusammenfassen, welches aus Ihrer Sicht die größten Chancen, aber auch Herausforderungen bezogen auf eine nachhaltigere Lebensweise sind, die jetzt während Corona bedingt entstanden sind?
1: Ja, ich habe es erwähnt, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen für diesen Nachhaltigkeitsprozess, werben und sagen, Hört mal, wir sind jetzt auf einem Weg hier, der ganz anders ist als der äh, vor Corona. Aber wir müssen auch die Chancen auftun und den Menschen nochmal noch sagen, wenn wir solche Wege jetzt gehen, werden unsere Kinder und Kindeskinder da auch noch von profitieren, nicht nur die heutige Gesellschaft, die da ist. Ich glaube, das ist die Botschaft, wenn das mal verstanden wird, dann mache ich mir keine Sorge. Es muss natürlich, und das wird zu Anfang sehr viel Geld kosten. Und da muss man auch sagen, das Geld stellen wir zur Verfügung. So. Das kann nicht irgend aus einer ja, Portokasse bezahlt werden. Aber im Endeffekt, da sind auch bestimmt viele Ökonomen mit mir überein, wird es auch noch wirtschaftlicher sein. So. Aber wir müssen das in die Städte bringen. Und Sie wissen aber auch, das kann nur weltweit vernetzt gehen. Sonst kriegen wir noch andere Probleme wie Migrationsströme und, und, und. Aber das will ich jetzt zuerst gar nicht bringen, weil ich glaube, das überfordert wieder und schürt wieder Ängste.
0: Denken Sie, dass die Bevölkerung durch eine nachhaltigere Lebensweise neuen Krisen besser gewappnet ist?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Aber wenn viele oder mehr Leute verstehen, was wir jetzt in zehn Jahren gemacht haben und erkennen, dass das ein richtiger Weg ist, ich glaube, dann gestalten die Menschen das selber, dann wollen die auch nicht mehr zurück. Das ist jetzt natürlich eine Herkulesaufgabe, das zu erläutern, zu erklären. Und das gilt für Politik, für Bürgermeister, für die Bevölkerung. Und ganz wichtige Rolle spielen für mich die Medien.
0: Zum Schluss wollen wir noch Ihre Vision für die Zukunft hören. Wie sieht Eschweiler im Jahr 2030 aus?
1: Ich hoffe, dass dann dieser Prozess, den wir gerade besprochen haben, noch tiefer in den Köpfen ist und Echweiler eine Stadt ist, die durch den Strukturwandel die Chancen schon genutzt hat, die Energiewende zu vollziehen, sichere Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hier zu schaffen und dass jeder, der hier in der Stadt lebt, von seinem Einkommen mit seiner Familie vernünftig leben kann und wir ein Gesundheitswesen behalten was wirklich für alle da ist. Und äh, ich glaube, das ist die große Akzeptanz, die wir dann in der Bevölkerung haben. Und dann bin ich mir auch sicher, kommen auch die Impulse aus der Bevölkerung.
0: Möchten Sie vielleicht noch etwas ergänzen?
1: Also ich äh, kann nur alle Bürgermeister wirklich bitten, dass sie sich äh, hinsetzen mit, erst mit der Verwaltung und mit der Politik und mal über eine Nachhaltig Nachhaltigkeitsstrategie nachdenken. Und das nicht für viele andere Dinge hinten anstellen. Äh, ich glaube, ich höre es hier im Haus insbesondere, das macht mittlerweile insbesondere der jüngeren Generation richtig Spaß, etwas zu verändern. Und dieses Fund muss man ausnutzen. Und dann muss die ältere Generation, wie ein 64-jähriger Bürgermeister, das akzeptieren.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Bertram, und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen. Alle unsere Interviews und weitere Informationen finden Sie auf der Rennwest Website unter renn-netzwerk.de/best, sowie in den sozialen Medien.